Olá, esse é o Por Dentro da Estação, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Eu sou Fernanda Azevedo, apresentadora e editora, e estou de volta a esse espaço de sons e palavras para a gente conversar sobre o inverno de 2022. Vamos lá? Esse quadro foi criado na primavera de 2019 e a ideia é que cada troca de estação a gente traga histórias, curiosidades e características dos dias que virão. No inverno de 2020, por exemplo, a gente estava super fechado em casa por causa da pandemia da Covid-19. Então falamos aqui no Por Dentro da Estação sobre saúde e o frio. Esses vírus como o coronavírus, que tem um envelope é, circundando o, o seu, a sua estrutura, eles são muito sensíveis né? quando eles são fora do, do hospedeiro, quando não fora da cela, por exemplo. É, eles ganham vantagem quanto mais frio tiver, quanto menos umidade tiver, é melhor para eles resistirem mais tempo. Em 2021, ainda na fase mais grave da pandemia, nosso olhar se voltou para as pessoas que estavam em situação de rua. A tarde cai no centro de São Paulo. As calçadas em frente ao pátio do colégio são concorridas. Barracas, cobertores, pedaços de papelão dominam o espaço. A Prefeitura de São Paulo não tem números atuais, mas a percepção é real. Há mais pessoas vivendo nas ruas da cidade agora. Bom, e o que temos para 2022? Mais um inverno dentro da pandemia. Agora com todos vacinados, múltiplas doses, voltando à vida mais rotineira com a economia aberta. É hora de viajar. Que tal? Vamos dar uma volta pelos muitos invernos que esse Brasil tem. Cinco regiões, um país enorme, uma variedade de climas, culturas, temperaturas e sabores. A nova estação começou no dia 21 de junho. Foi o dia mais curto do ano, marcando o solstício de inverno no Hemisfério Sul. É um fenômeno astronômico. Nesta época, a Terra está inclinada em relação ao Sol, de tal maneira que temos a menor incidência dos raios aqui e, por isso, menos calor. Será assim até o dia 22 de setembro, quando a primavera estará de volta. Quem nunca se imaginou na neve? Aquelas imagens das montanhas branquinhas, dos flocos caindo, das brincadeiras com bonecos de neve. Mas você sabia que no Brasil tem neve? É, são poucas as cidades que têm esse privilégio, algumas vezes no ano. No Paraná, a neve cai em Palmas. No Rio Grande do Sul, em Gramado, em Cambará do Sul e em Bom Jesus. E em Santa Catarina, em Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim que é a nossa primeira parada. Município de 27 mil habitantes, a 1.300 metros do nível do mar, São Joaquim começou a chamar a atenção dos turistas pelas paisagens exuberantes nos dias de frio e eventos de neve. E muito graças ao trabalho incansável de divulgação do Michel Lenhag. Em 2001, eu trabalhava na Secretaria de Turismo de São Joaquim. E as pessoas começavam a pedir, né? As pessoas não, mas a, a parte da, da mídia nacional, jornais, revistas, é, televisões, 
pedidos, ou oh, tem imagem aí de neve, de frio e tal, porque é muito difícil para deslocar é, os repórteres para cá, né, e eu fazer esse trabalho de enviar, naquela época a internet ainda era discada, começou a vir a ADSL, internet de tubo era muito lenta ainda, então eu já fazia essa parte de captação das imagens para enviar para as emissoras. De lá para cá, Michel fundou um canal do YouTube, o São Joaquim Online, e disponibiliza imagens dos dias de neve, geada, para jornalistas do Brasil e do mundo inteiro. Tem publicações do The Washington Post, do Corriere della Chiera, é, em páginas do Japão, da, da Itália, né? são, são em vários. No inverno, a rotina dele é puxada. Tem alguns desafios que eu chego nesses locais, porque é, tem que ir a campo, não é? Tu deixa o carro ali e faz a fotinha de longe, não é bem assim, não. Tem que se embrenhar em mata fechada, em espinhos, passar por cerca de arames. É, eu caio assim em, em banhados, eu chego em casa todo molhado, sabe? Mas eu tenho as, aquelas imagens mesmo que que impressiona todo o Brasil, sabe? Tento buscar melhor foco, melhor luz e trazer isso para todo o Brasil, para mostrar o que a gente tem de melhor. Aí eu fico aqui praticamente ainda molhado, todo, é, eu demoro a trocar minha roupa, porque eu tenho que terminar a redação, eu tenho que mandar o material, eu tenho que despachar fotos, a galera começa a pedir vídeo. Então, no caso que ele, o tal do exército de um homem só, fazer tudo de uma vez só, bem rapidinho, antes das sete da manhã, antes do sol nascer. Aí... Eu, depois de todo esse material estar tá na mídia, ali por 10, meia, 11 horas, que eu posso trocar de roupa, tomar um banho quente e me livrar daquelas roupas congeladas, né? Mas mesmo na Serra Gelada de Santa Catarina, a neve é um fenômeno raro e precisa de uma combinação de frio e umidade. Para entender mais sobre esse fenômeno, eu conversei com a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim. Porque, assim, a neve é um fenômeno muito específico. A gente precisa ter muito frio na atmosfera, uma atmosfera muito fria e muita umidade. Precisa lembrar que neve é precipitação, ou seja, ela cai da nuvem. A neve, ela se forma dentro da nuvem e cai. Tá? Então, para ter neve, eu preciso ter nuvem. Para ter essa nuvem que forma o um floco de neve, né, eu preciso ter muito frio, uma atmosfera muito fria. Tá? Bom, Há ainda a possibilidade de nós termos ondas de frio muito fortes no Brasil? Sim. Essa, nós tivemos essa no outono, né? Na, no começo da segunda a quinzena de maio, uma onda de frio histórica para maio, ela realmente foi histórica. Tá? Agora, a gente vai ter aí, a, já no comecinho, digamos assim, do, do, do inverno, o inverno começa oficialmente no dia 21 de junho, às 6 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília, tá? Então, é, na segunda quinzena de junho, nós vamos ter uma onda de frio intensa, ela deve ter, assim, um porte bastante grande, então, segunda quinzena de junho. Aí, depois, nós devemos ter aí mais uma ou duas ondas, mas pelo menos uma onda de frio em julho, também muito forte, Tá? E tanto essa onda aí da segunda quinzena de junho quanto em julho seriam, os, digamos assim, as épocas uh, mais favoráveis para a gente ter algum evento de neve. A neve é um fenômeno que a gente não consegue prever com grande antecedência. Então, a gente, por que, que a gente está falando dessa possibilidade? Porque essas ondas de frio são muito fortes. 
tá? A expectativa é de que na segunda quinzena de junho e depois em julho a gente tenha uma, essas ondas de frio intensas. Então, precisa de bastante frio para formar a neve. Né? Depois, lá em agosto, uma outra onda de frio, também assim, digamos assim, de moderada para forte intensidade, poderá causar aí um resfriamento amplo acentuado no país. O inverno do sul tem dias bem frios e outros mais amenos e pode ser mais chuvoso por alguns períodos. É por lá que as massas vindas da Antártica chegam primeiro. Mesmo que com menor intensidade, essas massas atingem também o sudeste, onde o inverno é marcado por longos períodos de tempo seco. Em São Paulo, o inverno também pode ser rigoroso, especialmente depois da chegada dessas massas de ar polar vindas do sul do país. Nessas noites, é preciso aquecer o corpo. E se for com sopa, melhor ainda. Na terra da garoa e da boa comida, a sopa de cebola se transformou no hit da estação. O festival do Ceagesp resgatou uma tradição que começou nos anos de 1960, quando o caldo quente e forte era servido para quem trabalhava nas madrugadas geladas do mercado. O antigo restaurante fechou nos anos 80. Em 2009, o Festival de Sopas voltou nas comemorações dos 40 anos do entreposto. E é evento sazonal do inverno, sucesso todos os anos. Oi, boa noite. Tudo boa bem? Noite, tudo bem? Posso falar com você um minutinho? Pode. Como você chama? Elton. Elton? Uhum. Elton, tradição aqui do, do frio é a sopa do Ceará. É, na verdade eu sou novo aqui em São Paulo, então eu ouvi, ouvi falar que eu bem rindo, né? É, primeira vez? Primeira vez, é. E aí, que tal? Nossa, assim, eu achei bem interessante porque tem umas combinações, assim, que eu nunca tinha experimentado. Por exemplo, creme de pinhão com cream cheese, né? Tem outra ali também, no molho de cerveja, bem interessante. E essa aqui também não tinha experimentado, que é de cebola gratinada também, bem legal. Você também é a primeira vez? Não, já tinha vindo outras vezes. O que você acha de São Paulo ter essas tradições gastronômicas? Maravilhoso. Por quê? Ah, porque é bom uma sopinha no frio, né? Um peixinho no verão. Sempre tem uma coisa bacana aqui. É, é maravilhoso. Mas se é para falar de comida de inverno, a gente tem que falar é de festa junina. Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Fiz esta toada pra ti, Maranhão. Maranhão, o São João já começou. E não é uma celebração como as outras. Depois de dois anos com festejos suspensos por causa da pandemia da Covid-19, tudo ganha um colorido especial. A Vilmara Figueiredo é a responsável pela área de patrimônio imaterial da Fundação do Patrimônio Histórico de São Luís. É ela quem vai nos acompanhar pelos festejos maranhenses. E uma das expressões culturais mais importantes dessa festa é o Bumba Meu Boi. Então é realmente um momento muito esperado, depois de dois anos parado, porque a cadeia produtiva do São João ela é muito grande. 
né? justamente por conta desses visitantes, justamente por conta da arrumação é, dessas, dessas, desses grupos folclóricos para o período de temporada, eles acabam, acaba existindo uma movimentação muito grande na economia, e isso vai gerar a produção de comidas típicas, vendedores ambulantes, a produção de artesanato, é, toda a rede hoteleira, restaurantes, uma série de outras coisas, estruturas que são especialmente montadas né, para o período que são os arraiais, para poder fazer a festa da forma mais bonita e participativa possível. Mas eu acredito que todo maranhense, quando chega esse período de junho, acaba é, o coração batendo mais forte nas expectativas das festas, né? tão esperadas festas é, basicamente marcadas pelo Bumba Meu Boi, pelo Tambor de Crioula, pelo Cacuriás, Quadrilhas, Dança do Boiadeiro e tantas outras danças populares que a gente tem por aqui. E se come bem por lá, viu? E não é só quentão e paçoca, não. Ah, o milho, ele é base, né? É, de muita de, da culinária brasileira, principalmente nesse período junino, né? A gente tem o um mingau de milho, que é o que vocês é, em outras regiões do país chama-se de munguzá. A gente tem a canjica, que é o que em outras regiões do país se chamam de, de é, cural. Isso é a base de milho. Mas, para além disso, a gente tem o vatapá, a gente tem o puxá, o arroz de puxá, as tortas de camarão, de caranguejo, sururu, uma série de comidas típicas, assim, em se tratando aqui de São Luís, pelo menos, muito pautado na, 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 na culinária de pescados, né? Porque a gente está aqui numa ilha e o Maranhão é o estado com o segundo maior litoral do país. Então, os pescados realmente, é, os pescados e mariscos, eles fazem parte da base da, da, da nossa culinária. Eu acho que, em termos de ícone, né, a gente pode destacar o arroz de puxá, que é um arroz feito com uma erva chamada vinagreira e que é muito adorada pelos maranhenses. As festas joaninas, em referência a São João da Igreja Católica, eram tradições muito populares na Europa e foram trazidas para o Brasil pelos portugueses durante o período da colonização. Só que lá no Hemisfério Norte tinham como origem festas pagãs, que celebravam o solstício de verão, o início da estação mais quente do ano. Por aqui é justamente o inverso, né? As festas juninas anunciam a chegada do inverno. E é época da colheita do milho em Arraiás, pelo Brasil inteiro, o cereal dá o gosto às tradições. Já cantava Luiz Gonzaga em A Festa do Milho. Em março queima o roçado, em maio solta o pendão, prontinho para São João. Em março queima o roçado, a 19 ele planta, a terra já está molhada. Em São Luís do Maranhão, as chuvas começam a diminuir depois de meses de volumes acima das médias. Por lá, se chove, esfria, é inverno. Quando seca, esquenta, é verão. É engraçado é, a gente começar a conversa é, nesses termos, né, de a chegada da estação do inverno, quando a gente está falando aqui do Maranhão. E se tratando aqui do nosso clima, a gente está finalmente, realmente chegando, é no finalzinho do nosso inverno, porque aqui, por estarmos né, numa região 
é, de clima equatorial, né, tropical e equatorial, somos uma zona de transição, a gente considera que nós temos o inverno, que é no primeiro semestre caracterizado pelas chuvas, e a partir de junho, julho, começa o período da estiagem, que a gente chama verão, e temperaturas altas o ano inteiro. Né? Então, é muito interessante a gente já começar demarcando essa diferença para a gente começar a repensar né? é, o que é, que é o Brasil em termos né, de funcionamento, é, em, em, em se tratando da relação das pessoas, dos hábitos sociais, culturais, com o ambiente, com o território em si, né? a começar pelo clima. O mesmo ocorre nos estados do norte, mais próximos à linha do Equador. Na região, o verão astronômico, de janeiro a março, é popularmente chamado de inverno amazônico. Depois de mais um ano de cheias extremas nos rios, é hora das chuvas começarem a diminuir na floresta amazônica. Mas em algumas áreas, o período seco chegou mais cedo. Para o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o aquecimento global, que produz secas mais frequentes, o desmatamento e o fogo colocam a Amazônia em risco. Entre os 10 municípios brasileiros que mais emitem gases do efeito estufa, os causadores do aquecimento global, oito estão na Amazônia, cinco deles no estado do Pará. Então essa combinação do aquecimento global que induz as secas mais fortes e mais frequentes. Com o desmatamento, com a degradação, com o fogo, 95% dos incêndios na Amazônia são humanos. Não, é? não são descargas elétricas, raios, causando incêndios naturais. São humanos. Então, isso está criando, colocando a Amazônia num enorme risco de quase que o desaparecimento, a gente chama o ponto de não retorno, que aí a floresta vai perdendo a sua capacidade de se regenerar uma imensa área no sul da Amazônia, que vai desde próximo dos Andes, no Peru, na Bolívia, Acre, Rondônia, sul do estado do Amazonas, norte de Mato Grosso, sul do Pará, até o Atlântico e oeste do Maranhão, nós estamos vendo ali a estação seca já está cinco semanas mais longa, a mortalidade das árvores ali está aumentando muito, a floresta ali passou a ser uma fonte de carbono. As florestas do mundo inteiro, elas são sumidoras de carbono, de carbono da atmosfera, do gás carbônico. A floresta amazônica, na década de 90, removia uma enorme quantidade de carbono, mais que 2 bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera por ano. Agora, esse sul da Amazônia já está virando uma fonte de carbono. A floresta está aumentando muito a mortalidade. Quando as árvores morrem, elas vão se decompondo e emitindo gás carbônico para a atmosfera. Então, é, o risco é muito grande que nós estamos vendo de 50%, 70% da Amazônia desaparecer, a floresta se tornar um, um ecossistema muito degradado, de dossel aberto e perdendo a maior biodiversidade que nós temos no planeta. A seca também chega ao Pantanal. No centro-oeste, inverno é tempo de pouca chuva, baixa umidade do ar e calor. E de uma memória amarga do fogo. Em 2020, as chamas consumiram boa parte do bioma. 4 milhões de hectares queimados. Milhares de animais morreram. No Mato Grosso do Sul, estima-se uma destruição de 98% das reservas. O coronel Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro, ONG que atua na preservação da região, estava lá. Em 2020, eu faço questão sempre de repetir, nós subestimamos todas as instituições, órgãos 
de controle, pesquisa e de monitoramento, né? porque eles sinalizaram que havia alguma coisa estranha, pouca chuva, a umidade baixíssima né? e temperaturas elevadas, então tinha uma condição favorável a, a, a acontecer aquilo que ninguém estava preparado. Eu, nós tivemos uma situação, inclusive a gente tem um mapa e depois é, procurou fazer disso é, uma lição, né, um aprendizado. Nós tivemos o fogo desde o início de 2020, pequenos focos, e eles foram aumentando e culminando entre outubro e dezembro em algo assustador. Né? Eu estava lá, é, atuei diretamente apoiando... É, chegou um momento que nós tínhamos quase 200 homens do pré-fogo, bombeiro, é, voluntários, atuando em algo que era humanamente impossível controlar. Né? O fogo chegou numa intensidade assustadora, com ventos de 50 km por hora e, e temperaturas altíssimas. Então, ele propagou em, nas direções em que ele decidiu sem que houvesse é, qualquer capacidade técnica, humana, operacional para fazer esse enfrentamento. Em 2020, não só nós, que fomos penalizados aí com quase 98% das nossas áreas com, com fogo, isso foi muito traumático para nós, é, mas para o Pantanal como um todo, né, 4 milhões de hectares queimaram, nós tomamos a decisão de ter um efetivo dedicado à prevenção e combate ao fogo, que é chamado de Brigada Alto Pantanal, que foi é, uma iniciativa que contou, inclusive, com o apoio é, de muitas pessoas físicas, empresas, para que nós criássemos é, condições de compra de equipamentos e também a, o pagamento do salário desses homens, né, que hoje desde o ano de 2021, atuam preventivamente. Né? E o ano passado nós tivemos só 7% de é, fogo nas nossas áreas, estou falando de 300 mil hectares. E esse ano a gente também tem uma expectativa positiva, inclusive estamos ativando nos próximos dias um sistema de tecnologia bastante avançado de detecção de foco de calor para justamente somar os esforços junto com o governo federal e estadual da prevenção e combate. O Laninha seguirá ativo neste inverno. O fenômeno marcado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na altura da linha do Equador impacta o padrão de circulação de ventos e muda o regime de chuvas em escala global, inclusive aqui no Brasil. Especialistas atribuem a ele os longos períodos de seca que atingiram regiões como o sul do Brasil e centro-oeste, onde está o Pantanal. Mas a nova estação chega com áreas alagadas mais recuperadas do que no ano passado e com maior preparo das equipes de combate ao fogo. É tempo de vigilância. Eu, eu diria para você que é, não tenho dúvida que será um ano difícil. Ao mesmo tempo, eu posso te afirmar com segurança e contemporizar Primeiro, nós estamos melhor preparados em todos os setores. Né? O terceiro setor tem um conjunto, inclusive, existe uma iniciativa da SOS Pantanal, criou mais de 20 brigadas voluntárias, nós criamos a nossa, estamos trabalhando junto com a Brigada é, do Parque Nacional, é, estamos melhores equipados, é, o governo do Estado 
é, não só equipou melhor os bombeiros, também como comprou equipamentos de combate, como os aviões, né, os Artrac, que vão fazer, já estão atuando nesse momento, e também o próprio governo federal, que agora em julho ele mobiliza o que é o programa Preve Fogo. Então, eu, eu sou um otimista é, ponderado, né, eu tenho discutido que qualquer plano que seja inferior a 10 anos é um equívoco, né? É, eu, eu posso te falar né, com conhecimento né, que eu, áreas que a gente tinha bosques maravilhosos com espécies de primatas e tal, que foram fulminados né? então é quase que você assistir uma árvore sair da sua, da sua semente para alcançar um porte é, e não tem nenhuma janela de tempo que seja inferior a 10 anos. Então, a gente é, não pode deixar, e eu tenho sempre uma certa resistência no uso da palavra resiliência, porque ela pode gerar um, um conforto é, que é um conforto equivocado e, às vezes, até irresponsável, achando que a natureza vai continuar resistindo a essa ação da espécie humana aqui nós já mostramos que não demos certo. né? Nós estamos agora tentando ver a possibilidade de reverter, interromper esses desastres que assustam a todos nós e, e, e que acho, acredito muito que a gente ainda tem oportunidade de é, assegurar para as próximas gerações uma sobrevida. E a nossa viagem pela multiplicidade do inverno brasileiro termina aqui. Esse foi o Por Dentro da Estação do Inverno de 2022, o podcast da Previsão do Tempo do Jornal da Gazeta. Esse programa teve a produção do Caio Canavieira e do estagiário Tiago Lacerda. A edição de som foi da Bruna Matos. A gerência de jornalismo é da Valesca Quintela. Eu sou Fernanda Azevedo, estou todo dia no Jornal da Gazeta com a Previsão do Tempo. Te espero lá e por aqui. Até a próxima estação. Música